0: buchweizen schoko Rote-Bete-Falafel, turbo gullersuppe Wenn Ihnen jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft, dann sollten Sie vielleicht mal ins Notfallkochbuch schauen. Das wird heute im Rahmen des Katastrophenschutztages Nordrhein-Westfalen vorgestellt. Und das hat einen ernsten Hintergrund, denn im Notfall oder im Katastrophenfall kann es eben sein, dass der Strom ausfällt. Hunderttausende unter anderem an Erft und A haben das ja gerade bitter erst erfahren müssen. Entstanden ist das Notfallkochbuch. Nach einem Wettbewerb vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und zur Jury hat auch Corinna Schirmer gehört, Kulturanthropologin beim Deutschen Kochbuchmuseum in Dortmund und demnächst leitet sie dort das Brauereimuseum und jetzt gerade ist sie unterwegs von Dortmund nach Bonn. Guten Morgen, Frau Schirmer. Guten Morgen. Welche Rezepte haben Ihnen denn am meisten Appetit gemacht?
1: Also zunächst äh, fand ich die Vielfalt ganz toll, die eingereicht wurde. Ähm, da war wirklich alles dabei von Rezepten fürs Frühstück, fürs Mittagessen, aber auch Nachtischrezepte. Und ähm, ja, in der ganzen Vielzeit was, was rauszusuchen, was einem besonders gefällt, ist natürlich immer schwierig. Ähm, aber ich fand es ganz toll beispielsweise, äh, wenn man gesehen hat, dass die sogenannte deutsche Küche auch mit ähm, vermeintlich exotischen ähm, ja, äh, Produkten kombiniert wurde, äh, beispielsweise die Krautpfanne mit Süßkartoffeln und Linsen, fand ich da eine ähm, ganz tolle Sache. Gibt es so etwas wie Klassiker
0: in der Notfallversorgung? Mein Eindruck ist, dass Kichererbsen und Couscous ein ziemlicher Hit sind.
1: Genau, also im Prinzip alles, was man äh, gut lagern kann, das ist ähm, natürlich etwas, was in der Notfallversorgung zum Tragen kommt. Und Couscous -Cous beispielsweise äh, kann man ja super mit Wasser einfach aufgießen, sodass ich auch keine weiteren Zutaten groß brauche, die da reinkommen. Und den ähm, aufgequollenen Couscous -Cous kann ich ja schließlich mit äh, Produkten wiederum mischen, die ja im Prinzip ganz variabel sind. Also da kann ich schauen, was habe ich noch zu Hause und ähm, mit was möchte ich meinen Couscous-Salat jetzt gerne ergänzen. Wie kreativ kann man denn noch sein als Koch oder Köchin, wenn man gerade sein Haus verloren hat? Ja, das ist natürlich wiederum äh, eine noch schwierigere Frage, möchte ich meinen. Äh, wenn man das Haus verloren hat, geht natürlich ähm, ja, geht's um die Existenz. Ähm, und da ist natürlich die Frage äh, der Kreativität eigentlich erstmal nachgestellt. Ähm, vor allem, wenn man denn Vorrathaltung betrieben hat, ist die in der Regel ja damit auch hinfällig, mhm. sodass man dann halt schauen muss, wo findet man denn was bei, bei Nachbarn, Bekannten, Freunden, aber vor allem, wo kann ich denn erstmal unterkommen?
0: Viele Rezepte funktionieren ja mit Hilfe eines Gaskochers, aber auch Teelichter können helfen. Wie lange dauert es dann, bis das Nudelwasser kocht?
1: Ja, das ist natürlich, hängt davon ab, wie viel Teelichter mir zur Verfügung stehen und äh, wie viel Wasser ich aufsetze. Ähm, aber man kann schon davon ausgehen, dass, äh, dass man für einen, ich sage jetzt mal, Zwei-Personen-Haushalt, das schon innerhalb von einer halben Stunde dann zum Kochen kommen sollte, wenn man ausreichend Teelichter hat. Überhaupt muss man ja, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit
0: einplanen in dieser Notfallküche. Ne? Es geht nicht alles von mhm. jetzt auf gleich.
1: Genau, also man ist so ein bisschen zurückgeworfen, man ähm, ist ja heutzutage an die Herde gewöhnt, die in ja, ein, einer Riesengeschwindigkeit einem äh, das Wasser zum Kochen bringen, die Gerichte zubereiten und so weiter. Ähm, das klappt natürlich dann nicht mehr, wenn man auf Gaskocher und Ähnliches angewiesen ist. Viele kennen das ja auch, wenn sie schon mal campen waren, hatten sie meistens Gaskocher dabei und ähm, hatten da schon mal dieses Erlebnis, eben auf das Wasser etwas länger warten zu müssen, wie man es denn von zu Hause gewohnt ist.
0: Apropos Wasser, was kann man tun, wenn nicht nur der Strom, sondern auch die Wasserversorgung ausgefallen ist?
1: Ja, was kann man tun? Im Prinzip sich vorbereiten. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und auch andere Institutionen, die mit Notfallversorgung zu tun haben, empfehlen da, dass man pro Person und Tag etwa zwei Liter Wasser bevorraten sollte. Das heißt, dass ich eine etwa zehn Tage Notfallversorgung mit einem Vorrat überbrücken kann, sprich pro Person dann etwa 20 Liter im Haus habe.
0: Das ist aber schon eine ganze Menge, da brauche ich für eine vierköpfige Familie dann doch einen Keller, oder? Da
1: braucht man schon auch einiges am Platz, das stimmt und wenn man gerade dann an vielleicht auch Wohnen in Städten denkt, wo viele Apartments auch recht klein sind, ist das natürlich eine Frage, wie viele Tage kann ich überbrücken, was kann ich denn überhaupt vorbereiten, aber einen kleinen Vorrat sollte man sich, wenn möglich, dann doch anlegen. Es gibt Menschen, die bereiten sich auf alles vor und es
0: gibt Menschen, die haben quasi gar nichts im Haus. Wo liegt Ihrer Meinung nach die, ja, die goldene Mitte?
1: Das ist natürlich immer schwierig zu sagen. Das hängt auch ab, ähm, davon ab, wo man wohnt. Also wenn ich in der Stadt bin, habe ich natürlich mehrere Möglichkeiten, äh, spontan was einkaufen zu gehen. Was natürlich die Entwicklung auch beschleunigt hat, dass äh, Leute eben keinen Vorrat mehr anlegen. Ähm, wenn ich ländlicher wohne, braucht es ein bisschen länger, bis ich beim nächsten Supermarkt bin. Bestenfalls vielleicht sogar beim Bauern um eine Ecke einkaufen kann. Ähm, aber das habe ich natürlich beides im Notfall nicht mehr. so dass ich empfehlen würde, für zwei, drei Tage vielleicht doch einen Vorrat anzulegen. Das äh, mit dem Wasser, das hört sich jetzt so groß an. Aber wenn ich jetzt ähm, an die Ernährung äh, denke, dann reicht es ja auch schon, wenn ich äh, zwei, drei Packungen Nudeln im Haus habe und vielleicht zwei, drei äh, Dosen Thunfisch oder Mais dabei. Und was findet sich also in Ihrem Vorratsschrank? Ja, der ist tatsächlich auch... Ähm, Halb umfangreich, würde okay. ich sagen. Also ich, ich erfülle nicht die, äh, nicht die, die ganze Ansprüche Liste des Bundesamtes, genau. <lacht> ähm, aber tatsächlich zwei, drei Tage würde ich auf jeden Fall rundkommen. Also de, die besagten Nudeln, Reis, äh, auch sowas wie Öl oder Thunfisch. Und ähm, Wasser findet sich da tatsächlich. Glauben Sie, dass sich durch Corona und jetzt dann auch durch
0: das Hochwasser in vielen Orten das Bewusstsein für die Problematik geändert hat, dass der Supermarkt um die Ecke womöglich gar nicht mehr existiert oder dass Milch, Mehl und Klopapier
1: ausverkauft sind? Also ich denke, in den betroffenen ähm, Gebieten ist das definitiv der Fall. Wenn man einmal sowas erlebt hat, wird man da wohl seine Konsequenzen draus ziehen. Die Frage ist natürlich ähm, jetzt gesamt ähm, betrachtet, wie nachhaltig ist denn auch die Medienberichterstattung und wie nachhaltig ähm, ja, nimmt man das auch mit, wenn man jetzt eben nicht betroffen war und äh, dann auch nach einigen Wochen, Monaten nicht mehr in der Intensität eben darüber hört.
0: Kulturanthropologin Corinna Schirmer hat mitentschieden, welche Rezepte ins Notfallkochbuch kommen und das ist entstanden nach dem Wettbewerb vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und wird heute in Bonn vorgestellt. Frau Schirmer ist auf dem Weg dahin und ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschland von Kultur. Ich bedanke mich auch, herzlichen Dank. Gute Fahrt noch.